0: SavassiCast, o podcast de mensagens da Lagoinha Savassi. Palavra, essência, comunhão, igreja. Até que um único nome seja ouvido. Até que vivamos tudo que Jesus tem para nós. Aproveite este momento e compartilhe a mensagem a seguir. Lucas capítulo 23 a partir do verso 26 diz assim. Enquanto levavam agarraram Simão de Sirene que estava chegando do campo e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhas, de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós e as colinas, cubram-nos, pois se fazem isto, com a árvore verde, o que acontece quando ela estiver seca, dos outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda jesus disse pai perdoa-lhes pois não sabem o que estão fazendo então eles dividiram as roupas dele tirando sortes vamos na carta segunda carta de timóteo no capítulo 4 por favor eu quero ler com você a partir do verso 1 do capítulo 4 da segunda carta de timóteo a bíblia diz assim na presença de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário. Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida, Está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Verso 9. Procure, vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmace. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico com a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em de e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra Ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o Seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Pai, é bom a gente compartilhar do Evangelho do Senhor. Que o nosso coração esteja receptivo, que a nossa vida esteja aberta para para receber as direções do Senhor. O ensino, que a palavra dessa noite não nos convença, mas nos transforme. Que a palavra nessa noite possa gerar frutos e frutos de arrependimento. Nós oramos para que saiamos daqui edificados e convictos de que não existe outro caminho senão o Senhor, desde já, apenas ao teu filho Jesus, toda honra, glória, louvor, no nome de Jesus, amém. Bom, nós acabamos de ler dois textos bíblicos, e você vai entender o porquê que eu fiz questão de ler dois textos, mas... Eu quero que você me permita trazer aqui uma pequena exposição da vida de alguns homens de Deus, de alguns homens levantados por Deus na sua jornada cristã. Você há de, de concordar comigo que todos nós fomos chamados para uma missão. E a missão pela qual fomos enxertados, comissionados, não é a nossa missão, é a missão de Deus. Todos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, que conseguiram, com uma música que cantamos aqui, deixar a cegueira, e nós sabemos que a cegueira não é quando você não enxerga com os olhos, é quando você não enxerga Deus, e você passou a enxergar a cruz numa perspectiva, você passou a enxergar o mundo em uma outra perspectiva, você passou a enxergar você mesmo numa outra perspectiva, você se achava bom demais, e agora você, a partir da revelação de Jesus, você reconhece a sua depravação, a sua necessidade de Cristo, a sua necessidade de Deus, e isso aconteceu porque por meio do Espírito Santo, os nossos olhos eles foram apontados à cruz e nós caímos em arrependimento, a nossa vida foi transformada, as coisas velhas ficaram para trás e hoje vivemos o novo, o novo para a glória de Cristo, e é para isso que nós fomos comissionados. Nós fomos comissionados, nós fomos chamados à missão de Deus e não à nossa missão. Bom, a partir do momento que nós declaramos que somos cristãos, a partir do momento que fomos feitos filhos e agora fazemos parte de um exército de um comissionamento, de um envio e nós não estamos aqui sendo preparados, entre aspas, nós já estamos em missão, Deus Ele já nos comissionou, sim, Ele prepara no processo, Ele nos instrui a crescimento espiritual, porque isso é discipulado. discipulado, é um relacionamento crescente com Jesus Cristo e sim nós crescemos no meio do caminho, nós somos instruídos biblicamente, os nossos olhos são abertos, a nossa vida é mudada, existem algumas práticas, ou existia, e essas práticas passam a não fazer mais parte da nossa vida, não pela força do nosso braço, mas por uma fome que o próprio Deus provoca, por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Espírito Santo, aonde o nosso coração é aquecido, aonde a nossa vida ela, ela, ela é impulsionada, empoderada pelo poder do Senhor na pessoa do Espírito Santo. E assim nós cumprimos a missão de Deus. E essa missão tem um Senhor. E esse Senhor se chama Jesus Cristo e esse Jesus Cristo é o nosso Senhor, e nós somos seguidores de Jesus, e você percebe que a prática de vida do nosso líder, do nosso maior exemplo que é Jesus, ela está muito distante da nossa prática de hoje, na verdade o porquê dessa mensagem é o porquê a vida em que nós levamos, ou a geração em que fazemos parte, ela diz ter um senhor e ter um exemplo, mas a vivência de Jesus, que é a prática para que eu e você possamos, por meio da palavra, olhar a vida de Jesus, a prática de Jesus em cumprir a vontade do Pai, tem sido muito diferente da minha e da sua prática para cumprir também a vontade do Pai. E você me permite trazer esses dois textos, e os dois textos vai falar de Jesus no sofrimento. E Jesus estava ali sendo crucificado, e em um certo momento Jesus cumprindo a vontade do Pai, porque Ele disse, Pai, mas que em tudo seja feita a Tua vontade. Você percebe Jesus anulando a Sua própria vontade para cumprir a vontade do Seu Pai. E a grande questão é que eu e você, nós vivemos uma realidade de conceitos, de achismos, aonde nós, enquanto cristãos, não temos que opinar naquilo que é fato eu não estou dizendo, isso não tem nada a ver sobre o diálogo isso tem a ver que existe uma vontade soberana e dentro dessa vontade soberana eu não tenho espaço para achar por exemplo, dentro do meu casamento eu tenho uma situação adversa com a Isa e ali o pau está quebrando e eu começo a jogar um monte de coisa na cara e eu começo, olha, eu acho isso na verdade eu acho que você deve fazer isso isso e ela ao mesmo tempo revidando e diz, olha, mas eu acho que você deve fazer isso e a grande pergunta é, o que é que Cristo acha dentro do cristianismo, qual meu Flavinho e o seu Isa deve ser o posicionamento, porque dentro de, do cristianismo existe uma resposta e dentro da resposta do cristianismo eu não tenho espaço para achar, eu tenho espaço para viver, para cumprir. E você percebe Jesus, ele dizendo, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Na geração em que vivemos, diante de uma teologia rasa que nós nos alimentamos, e a gente pode dizer que somos frutos de uma, de uma geração cristã, de algumas, de um tempo atrás, e na verdade, uma mistura de coisas, porque eu, enquanto pastor, enquanto cristão, eu sofro pela escola que eu tive, a escola cristã que eu tive, aonde, quanto maior a minha oferta, maior a bênção de Jesus, quanto maior o meu envolvimento, mais abençoado eu seria uma escola que precisou de uma pitada para que a igreja enchesse, uma, uma pitada do homem numa teologia bíblica para que os lugares pudessem encher, isso nos afastou de um bom conteúdo, nos afastou de viver os planos de Deus e somado a uma teologia aonde Cristo não é o centro... Nós vivemos em uma geração aonde a criação é diferente de uma criação dos tempos passados, aonde os nossos pais nos mimaram e você pode dizer, mas o meu pai não mimou, se você não acha que foi mimado, muito menos os seus pais, que viviam realidades absurdas, e trabalhavam desde a sua infância, e você não percebia neles um mimimi aonde nós percebemos em mim e em você, somado a uma teologia rasa, aonde o homem se tornou o centro, a uma geração capitalista, a uma geração egoísta, são esses frutos que muitas vezes eu e você temos externado, e se você me permite citar aqui um pouco sobre a vida de Paulo, um homem que perseguia cristãos, que teve uma experiência com Jesus no caminho de Damasco, ele foi perseguido pelos próprios cristãos, um capítulo anterior à sua conversão, ele havia martirizado Estevão, um homem que também sofreu e a teologia que nós recebemos, a escola que tivemos, vai dizer que sofrimento é fruto de pecado ou de maldição, mas o que você percebe dentro do, da cristandade, do cristianismo, é que o sofrimento os homens de Deus, sofreram, sofreram muito, a Bíblia vai dizer que, todo sofrimento de perseguição, e Paulo é enviado a Antioquia, e volta, e faz a obra, e cumpre, é perseguido pelos próprios judeus, e a Bíblia vai dizer que ele, ele enfrenta uma bronca no concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, e a Bíblia vai dizer que Paulo achava que estava indo para um lugar, mas o Espírito Santo enviou ele para Macedônia, para cumprir a vontade, mais uma vez você percebe que os homens de Deus, eles não encontravam espaço para achar, mas sim de cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus. E o que nós percebemos, meus irmãos, é uma geração que, que não consegue lidar com, com algumas situações nós não conseguimos lidar, imagina você, imagina você preso por causa do Evangelho dentro de uma prisão, há tantas cartas da Bíblia, elas foram escritas dentro de uma prisão, Paulo martirizado, você percebe Atos capítulo 4, Pedro e João diante do Sinédrio, sendo ali prestes a morrer por causa do Evangelho, você vai perceber Atos capítulo 8 você vai perceber Estevão ali sendo apedrejado eu me lembro quando eu fui em Israel na porta ali que diz onde Estevão foi apedrejado irmãos, eu chorava porque eu nunca passei o que ele passou e ele, e ele se entregava com alegria por causa do evangelho e hoje se uma pessoa fala mal de você, leva você para debaixo do edredom em depressão. A geração em que a gente vive, a perseguição, ela passou a ser uma perseguição carnal, ao invés de ser uma perseguição que deveríamos ter por causa do Cristo em que pregamos, o Cristo em que anunciamos, a perseguição por você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus por você guardar a tua vida, guardar o teu coração, por buscar as coisas de Deus, mas a geração em que a gente vive, a gente acha demais, mas você há de concordar comigo, que dentro do cristianismo, não é sobre achar, é sobre viver a vontade do Cristo, a vontade de Deus, e o fato de nós acharmos, o fato da gente querer dar uma pitada em tudo, faz a gente sofrer, mas sofrer não pelo que Cristo quer que soframos, mas escravos do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio orgulho, escravos da nossa própria vontade, mesmo dizendo que estamos dispostos a viver uma vontade que é soberana, uma vontade que está acima de tudo, uma, uma vontade que vem do próprio Deus, irmãos nós fazemos parte de um exército, nós somos cristãos, nós levantamos uma bandeira, e dentro desse comissionamento Não existe pa espaço Para a gente achar Existe espaço para a gente erguer a cabeça Você percebe Paulo, na sua segunda Prisão em Roma, ele escreve Uma carta a Timóteo E dentro dessa carta ele está dizendo Olha, fulano me abandonou O outro me deixou Esse aqui me fez muito mal Olha, me restou Em, em momentos tão difíceis Somente Lucas, olha, por favor Oh, venha, me visite nos últimos dias de vida Ele vai dizer, combati o bom combate Ele está dizendo, mas em todo tempo Deus me fortaleceu, irmãos No tempo de hoje, ao contrário do tempo de Paulo Hoje, se alguma, alguma amizade nossa Se alguma pessoa do nosso vínculo de amizade Virar as costas Sabe o que, que a gente faz? A gente vira as costas para Deus A gente pensa em suicidar. A gente pensa em tirar a própria vida. O que eu vim aqui nessa noite, por meio do Senhor, é é sacudir a nossa vida para que ele nos dê resiliência para que ele ergue a nossa cabeça para que eu e você venhamos nos posicionar diante da missão de Deus a missão de Deus que consiste em várias coisas mas eu quero citar três delas para você uma de crer na obra da cruz Cristo morreu Ele ressuscitou o terceiro dia Ele está vivo nós, uma geração depravada te temos a oportunidade de conhecer conhecer a Deus, e por causa de Deus, nós vivemos para a sua própria glória, missão de Deus, que nós fazemos parte, que Ele nos enxertou, que Ele nos comissionou, é crer, é crer de todo o nosso coração na pessoa de Cristo, é crer que Ele governa, é crer que Ele é absoluto, é crer que Ele é o Senhor da nossa vida, faz parte também da missão de Deus, amar o próximo amar o perdido, olhar o outro na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus, e também a missão de Deus consiste em anunciar o Evangelho, anunciar o Cristo, anunciar a vontade de Deus, anunciar quem o homem é quem ele era sem Cristo, anunciar que Cristo é o Salvador ele veio para ser Senhor anunciar que ele é a resposta que a sociedade precisa, essa é a nossa missão, é de crer na cruz é de amar o próximo é de anunciar o Evangelho mas nós trocamos a missão na qual fomos enxertados, a missão na qual fomos comissionados para viver a nossa missão, deixa eu te te dizer algo, toda teologia que não exalta a cruz, exalta o homem, e se é sobre o homem, não estamos na missão de Deus, mas vivendo a nossa própria, isso é um fato irmãos, isso é um fato, nós estamos, nós estamos vivendo a nossa própria missão, ou nós estamos vivendo a missão de Deus? A vontade de Deus é sobre o que a gente quer ou sobre o que Deus quer? Você pega as palavras de Paulo instruindo o seu discípulo Timóteo a perseverar, a não desistir, a erguer a cabeça mesmo diante de uma declaração que nos últimos tempos os ouvintes começarão a sentir coceira nos ouvidos que não, não vão aguentar ouvir o Evangelho genuíno e ele está dizendo, olha, alguns me abandonaram, mas eu estou aqui. Eu combati o bom combate, irmãos. Precisamos deixar de ser essa geração mimimi, essa geração milindre, essa geração doentia e nos posicionar diante da missão de Deus. Existe uma missão pela qual eu e você fomos chamados e esse Cristo é suficiente para sacudir a nossa vida e nos empoderar a cumprir essa missão que não é nossa. A missão é de Deus. A missão é de Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer... É trocar... Aquilo que a gente acha pelo que Jesus faria. O fato da gente achar demais... A gente se torna, eu ouvi isso em um, um podcast chamado Mochileiros da Fé, o nosso achismo ele faz com que a gente seja mochileiros da fé, a gente entra num acampamento, a gente arma a nossa barraca, a gente fica um tempo, daqui a pouco a gente cansa e a gente ainda dá o nome de Deus, Deus me mandou para outro lugar, não. A gente deixou de ser peregrino e se tornou o um mochileiro da fé. A gente não consegue, a gente permanece numa igreja se ela for do jeito que eu quero, se ela for do jeito que eu gosto porque eu acho que tem que ser assim, e não que Deus, a gente não é, a gente não entra num lugar para ser resposta, eu não entro num casamento para ser alegria para minha esposa, para ser resposta para os meus filhos, a gente não entra numa empresa para ser resposta diante de uma, de uma grade de funcionários que precisam ouvir de Jesus, a gente não entra numa faculdade para ouvir Jesus, a gente deixou de ser resposta, e a gente vive pelo que a gente acha, eu acho que deveria ser, ser assim, eu acho que deveria ser daquela forma, por isso eu me posiciono e eu me movo segundo o que eu acho e não segundo o que Jesus faria, você entende? Você entende que o sofrimento bíblico faz parte de todo cristão que está na missão? Você entende que o sofrimento desses homens que estavam diante do sinédrio, você entende o sofrimento de Paulo quando muitos abandonaram, mas ele permaneceu de pé, fazendo a vontade de Deus, chegando nos seus últimos dias de vida, instruindo um discípulo, deixando um legado. E a gente, na primeira circunstância da vida, a gente vira as costas para Deus e diz tchau Deus, como se ele fosse funcionário na primeira situação adversa, dentro da igreja local, a gente vira as costas e diz, deixa eu ir para o outro acampamento, e a gente vai se, se enchendo, a gente vai se alimentando de uma geração de YouTube, de um evangelho ralo, de um evangelho que não supre, e a gente começa a viver pelo que a gente acha, e não pelo que o cristianismo propõe, isso é um fato irmãos, isso é um fato, eu venho aqui nessa noite, diante da palavra, essa madrugada, foi muito difícil, para nos sacudir diante da missão em que nós fomos enxertados, e dói irmãos, a cada pessoa, você não tem dimensão, cada pessoa que quando vai para outro lugar, é menos pior irmão, glória a Deus, nosso pensamento é de reino, mas quando você vê alguém que estava aqui firme, e essa pessoa abandona o Senhor, eu, eu não consigo contar quantas noites de choro, dentro do meu quarto, deixando os meus filhos dormir a Isa, eu desço as escadas e vou para a sala chorar, dói, cumprir a vontade de Deus dói, nem todo dia é dia de festa o que a gente pode viver enquanto a gente chama de alegria, que é você desfrutar, irmãos, isso é presente de Deus, é dádiva de Deus, agora entenda, que faz parte do cristianismo o sofrimento, e esse sofrimento não é para a gente virar as costas para Deus, é para a gente ser ainda mais intencional na sua missão, nós somos enxertados numa missão, nós fazemos parte, o que eu trago por meio do texto bíblico é que homens e mulheres como eu e você, que conheceram o mesmo Deus com comportamentos totalmente diferentes, aonde a nossa geração, ela, ela se esconde, ela trabalha para si, ela busca o seu próprio interesse, aonde você vê homens e mulheres de Deus, sofrendo por causa do Evangelho, anunciando o Evangelho meio a dor, meio o meio o martírio, perdão. Porque a gente quer viver o que nós achamos, e não o que Jesus faria. Sabe, irmãos, eu quero fazer um ponto aqui. A primeira coisa que nós devemos fazer É descobrir a nossa identidade Você foi comprado por Jesus A partir do momento que você foi comprado Você não, não é dono de si Existe um Senhor Obviamente você que o reconhece Como Senhor e Salvador da tua vida Você que consegue discernir o que que é pecado e o que que não é, o que que fere as escrituras e o que não fere. Você que teve as escamas dos seus olhos caíram dos seus olhos e você agora consegue perceber o quão depravado você é e a necessidade que você tem de Deus. Reconheça a sua identidade. Você é cristão, você é filho de Deus e o Filho de Deus, o cristão, o pequeno Cristo, aquele que levanta a bandeira, segundo Deus que se revelou, ele não acha, ele segue, ele não é movido pelo que ele pensa ser a vontade, ele é movido pela vontade que é soberana, não é eu que dito as regras para o meu casamento, é Deus, Deus, se eu sou cristão, existe um governo, existe um Senhor, e Ele propõe perdão, Ele propõe reconciliação, Ele propõe oração, Ele propõe paciência, Ele propõe domínio próprio, então em uma situação com a minha esposa, se eu sou um seguidor, não é sobre o que eu acho, é sobre o que Ele pensa, e se Ele pensa, eu faço eu perdoo, eu abraço, eu dou a segunda, eu dou a outra face, eu caminho uma segunda milha. É isso, é isso, a nossa identidade. Reconheça dentro do seu trabalho que você é um cristão, reconheça dentro da sociedade que você é um cristão, reconheça o fato de você ser um cristão, irmão, se posicionando dentro dessa identidade, você vai deixar alguns mimimis, alguns achismos, alguns milindres, que tem feito mal para você, e você começa a reconhecer que você é um cidadão do céu, você está aqui de passagem, você está aqui para cumprir a missão que você já foi enxertado, enxertada, você já foi comissionado, nós estamos em campo, nós não temos tempo para perder, é tempo de debruçar no evangelho, é tempo de orar mais, é tempo de buscar mais a Deus, é tempo de ser um cidadão correto, é tempo de você pagar as tuas contas, é tempo de você ser um exemplo, sim, vulnerável pecador, reconheça quem você é, nós não somos super, super heróis, super homem. Não somos Somos cristãos E se somos cristãos de Levantamos e defendemos Um líder Jesus Cristo E se ele é meu líder Não é sobre o que eu acho É sobre o que a Bíblia diz É sobre o que ele diz É sobre o que ele manda É sobre o que ele me direciona Identidade Segundo ponto é o que foi citado. Troque o achismo pelo que Jesus faria. Quando você pensar sobre a tua família. Não, mas eu acho que a minha família. Ok, mas o que Jesus faria se fosse você? A gente colocaria mais lenha na fogueira para a família piorar ou a gente seria a resposta de um anunciador do evangelho, de alguém que foi levantado para estabelecer a paz, alguém para ser luz, para ser sal, diante do contexto eclesiástico, é sobre o que eu acho ou eu tenho sido resposta, dentro do seu trabalho, da sua realidade de vida, Quando alguns abandonaram Paulo, ele não disse Ele sofreu, sim Ele se entristeceu, sim Provavelmente chorou, claro Mas ele não largou a missão Porque não era a sua missão Era a missão pela qual Deus o colocou Sabe, às vezes a gente precisa dar uma, de uma sacudida eu venho aqui como pastor mesmo, pastor, para instruir, essa palavra é palavra de ensino, é palavra para a gente entender, para que, que a gente foi chamado, entenda, sai de cena, deixa Jesus ser o protagonista, vamos sair de cena, a gente tem sido movido pelo que a gente acha Eu acho que esse curso é bom Eu acho que isso deve ser assim Eu acho Eu acho que a gente deve orar mais A gente ora muito pouco Eu acho que a gente deve conhecer mais a Bíblia A gente está muito acomodado Eu acho, eu acho que a gente deve jejuar mais Para sacrificar mais a nossa carne Eu acho, eu acho que a gente deveria parar de falar mal uns dos outros Eu acho porque isso é o que o Senhor acha Você entende Que há uma diferença gritante Daquele Deus que a gente diz ser o nosso Senhor E da nossa prática de vida Sendo que Ele provou com a sua própria vida O sofrimento Em cima da vontade do Pai Ele está dizendo, é sobre a sua vontade Pai Então eu sofro É sobre o que o Senhor quer Então eu faço só que hoje a gente não está disposto a negociar o que a gente quer porque na verdade a gente não quer sofrer pelo nome de Jesus a gente não quer a gente quer ser rico a gente quer ficar famoso Que Deus não tenha realidades para você Mas se Ele estiver ok Mas se for tentando empurrar a porta Cristo não é o Senhor Não é o Senhor Imagina você na situação de Paulo escrevendo a Timóteo Quando o primeiro virou as costas Provavelmente a gente enfiava dentro de um lugar e abandonava o barco a grande questão é que a vida de um cristão na Bíblia está aqui com exemplos de tudo em prol da missão de Deus e a gente está num outro extremo dizendo, eu sou evangélico Jesus é meu senhor mas é sobre o que eu acho isso me move. É a minha vontade, não a vontade do pai. Você consegue sacrificar o seu namoro por causa do pecado pelo nome de Jesus? Você consegue cortar pela raiz o pecado domesticado da pornografia e está acabando com o teu casamento? Você consegue cortar para raiz a tua vontade a fim de de viver para a glória de Cristo Você consegue Fechar a boca, não falar do teu irmão Para que o nome de Jesus seja glorificado Você consegue nessa noite Sair de cena para que Cristo cresça Será que a gente consegue Pastor, mas dói Pastor Márcio Num, num encontro de pastores falando para pastores, um pastor disse para ele, pastor, como que a gente consegue lidar com o orgulho pastoral, de querer às vezes, reconhecimento, o que, que a gente faz para cortar esse, esse orgulho, essa vaidade, pastor Márcio disse, filho, é como cortar uma unha, quando começa a crescer, você deve cortar, Você sabe o que você, o que eu, precisa ser podado, cortado. A gente foi chamado para ser simples, a gente foi chamado para ser acessível, para ser bondoso, para ser gracioso com as pessoas. É para isso que a gente foi chamado. A gente não foi chamado para ferir, a gente não foi chamado para apontar, a gente não foi chamado para discutir, a gente não foi chamado. Entenda, para achar, a gente foi chamado para obedecer, para cumprir. Sabe, irmãos, Deus nos deu trabalho, Deus nos deu família, Ele nos deu os campos brancos, Ele nos deu as casas para bater na porta de Lucas 10. Ele nos deu a Seara Não conduza do teu jeito Não conduza A não ser Que a gente não se denomine Seguidor de Jesus Porque se somos Seguidores existe uma direção Que é absoluta Que é inegociável Se dói confronta Sim. Mas o gozo, a alegria é incomparável. É incomparável. As palavras de Paulo dizendo depois que ele disse que vários abandonaram, ele disse assim. A segunda carta de Timóteo Ele disse assim: minha primeira defesa, verso 16, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe sejam cobrado. mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão Quando Paulo Na vivência Da Bíblia na verdade diz Em Atos capítulo 20 Verso 24 Em nada tenho a minha vida Como preciosa Contando, somente contando Que o Senhor Cumpra em mim O ministério Que me foi confiado não se compara a vontade de Deus com a minha vontade. Não se compara. O propósito, na verdade, o convite de Jesus nessa noite para mim e para você é para que eu e você possamos cortar as nossas unhas, a nossa vontade. O convite para mim e para você é para que você entenda a missão que você faz parte Para que você entenda que cristianismo Não se resume em Em ser um voluntário dentro da igreja Ou Você colocar versículos no Instagram Não A gente sofre Dificuldade, as pessoas viram as costas pelo seu posicionamento, mas é o que ele disse em Mateus 28: Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se para mim, para você, isso é suficiente, vamos para a missão, se não é suficiente, Não é cristianismo, não é. Podemos pedir para sair, ir embora, fazer outra coisa. Jesus é suficiente. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar no nome de Jesus. Não perca nada do que temos vivido e fique por dentro de tudo nos seguindo em nosso perfil do Instagram, arroba Lagoinha _savassi. Nos vemos por aqui.